0: Cześć, to jest podcast Dominika i Dorota psychodietetycznie. Przy mikrofonie Dominika Parzonka i Dorota Szpiler. Podpowiadamy jak odchudzać się z głową, zdrowo odżywiać i motywować każdego dnia do zmiany stylu życia. Zapraszamy!
1: Cześć, witaj w podcaście numer 16. Dzisiaj będziemy rozmawiało o tym jak aktywność fizyczna ma się wobec diety i czy one muszą iść w parze jeśli chcemy się odchudzać. Czy jesteś gotowa na ten temat?
0: Tak, jasne. Myślę, że to będzie dość dość ciekawy temat, bo wielokrotnie spotykam się z pacjentkami, które pytają, tak, no dobra, no to czy ja muszę dodatkowo oprócz diety ćwiczyć, czy czy nie? Czy to wystarczy?
1: No właśnie. I w sumie właściwie od czego zależy, czy my schudniemy, czy nie?
0: Myślę, że zaczniemy od pojęcia w ogóle deficytu energetycznego i jak to jest i kiedy dzieje się tak, że my chudniemy, a kiedy się dzieje tak, że my tyjemy. I w takim prostym językiem mówiąc, jeśli mamy jakąś pulę energii, którą wykorzystujemy na co dzień w 100% i odżywiamy się zgodnie z tym naszym zapotrzebowaniem, no to nie ma możliwości, żebyśmy tak schudły ani przytyły, tak? Bo ten bilans jest równy zero, czyli zjadamy tyle, ile spalamy, tak? I koniec. Natomiast w momencie, kiedy my jemy więcej niż potrzebujemy, i ta pula energii może pochodzić zarówno ze słodyczy, jak i też zdrowych produktów, to nie ma to znaczenia. Dokładnie. To, to trzeba podkreślić. Tak. <laughs> to zdecydowanie po pewnym czasie możesz zauważyć, że kilogramy będą przyrastać. Tak, no bo jest nadwyżka kaloryczna. No w momencie, kiedy my przechodzimy na dietę, bo chcemy schudnąć, no to musimy utrzymać się w tak zwanym deficycie energetycznym. Co, co to oznacza ten deficyt? Czyli jeśli pula energii potrzebna Ci na co dzień wynosi na przykład 2000 tak, mhm. kilokalorii, to żeby schudnąć, to musimy... Ciut jeść mniej, tak, czyli tej energii musi być mniej, a ile mniej, to jest też ważne, żeby to od razu może tutaj uściślić, bo taki zakres deficytu dla kobiety, no to powinien być w zakresie około 300 kilokalorii, między 300-400, no w zależności też oczywiście od tego, ile ona ćwiczy, tak, czy ćwiczy, jaką ma pracę, jak jest te całkowite zapotrzebowania. Ustalamy sobie jakąś pulę tego deficytu, powiedzmy jest to zakres 300 kilokalorii, więc przechodzimy na dietę, która ma 1700 kilokalorii. I w tej kaloryce się poruszamy. Ważne jest to, żeby nigdy ten deficyt
1: nie był niższy niż ta twoja podstawowa przemiana materii, czyli ta ilość energii, której twój organizm potrzebuje do tego, żeby tak wewnętrznie funkcjonować na pełnych obrotach. Bo jeśli mu zaczniemy jeszcze jeszcze więcej zabierać, jeszcze jakby przekroczymy tą granicę, to on też się zbuntuje w pewnym momencie. On może i będzie chudł, natomiast przyjdzie taki moment, kiedy będzie chciał odrobić straty i zacznie to robić. I tak być może dojdzie do efektu jojo.
0: No właśnie. No i teraz dochodzimy też do tego momentu, czy trzeba ćwiczyć, patrząc na całkowity bilans kaloryczny i na wprowadzenie deficytu? Patrząc na samą teorię, nie trzeba ćwiczyć.
1: Nie? No bo właściwie jedząc jesteśmy w stanie ten deficyt osiągnąć, a jeśli mamy deficyt, jesteśmy w stanie schudnąć. Ale tak z praktyki mojej, pewnie twojej też, czasem jest tak, że dopóki pacjentka nie zacznie ćwiczyć, to, to ten deficyt po prostu nie pomaga. Organizm potrzebuje wejść na jakiś wyższy poziom metabolizmu i potrzebuje tego ruchu. I to nie musi być koniecznie jakaś bardzo mocna aktywność fizyczna, ale to musi być po prostu ruch, bo czasem cały dzień spędzamy na siedząco, pracując, potem w domu, kończąc tą pracę i, i faktycznie tego ruchu nie ma
0: wcale. No bo to też trzeba podkreślić, słuchajcie, że my przeliczając nawet te całkowite zapotrzebowanie, podstawową, całkowitą przemianę materii, to jest tylko czysta matematyka, tak? I kalkulacja za pomocą specjalnego wzoru, ale każdy z nas jest człowiekiem, my nie wiemy ile ty masz w swoim życiu stresu no to wszystko ma znaczenie ile ty masz snu i tak dalej, czyli jakby my patrzymy bardzo holistycznie tak? znaczy na ogóle, człowieka bo my to bo... wiemy często
1: i pytamy o to w, w wywiadzie, tylko że nie, nie, nie jesteśmy w stanie tego przenieść bezpośrednio na kaloryczność, którą ty powinieneś zjadać, w sensie jakby nie ma, nie ma żadnych ram parametrów które jeszcze poza masą ciała, wzrostem i wiekiem bierzemy pod uwagę w obliczeniu całkowitej przemiany materii no i aktywności fizycznej. Ale przecież są jeszcze choroby, które też będą utrudniać to odchudzanie. No deficyt snu,
0: to, to też warto podkreślić. Deficyt snu, ilość ruchu na co dzień, to są rzeczy, które jakby mogą wpływać na to, że właśnie nie ma efektów. Czyli mamy pierwszy scenariusz, osoba nie chce ćwiczyć, tak? Bo pytanie w podcaście jest, czy aktywność fizyczna powinna pójść w parze wraz z dietą. Więc pierwszy scenariusz jest, że nie, ale z zaznaczeniem tego, że czasem zdarza się, że pomimo wprowadzenia deficytu, pacjentka nie chudnie, bo jest niezbędny właśnie ten ruch. I wtedy najprawdopodobniej mamy prostą odpowiedź. Niski metabolizm, trzeba wprowadzić ruch, żeby go ruszyć, podkręcić. podkręcić i zastanowić się nad ilością, zastanowić się nad czynnikami właśnie stresowymi, tak, czyli właśnie tak popatrzeć bardziej holistycznie na na to wszystko. Dobra, podsumowując, mamy pierwszy scenariusz, gdzie jest sam deficyt, wchodzimy w drugi scenariusz, do którego już poniekąd nawiązałyśmy w kontekście pacjentki z niskim metabolizmem, która pomimo deficytu powinna włączyć aktywność i dopiero wtedy są zauważalne efekty. Czyli drugi scenariusz, wchodzimy w deficyt i jednocześnie też zwiększamy tą naszą aktywność codzienną.
1: To jest najlepszy scenariusz w moim odczuciu, bo Już pomijając to, że zawsze, niezależnie od tego, jaka jest sytuacja, zawsze łatwiej jest schudnąć, jeśli tą aktywność mamy, jeśli ją wprowadzamy, bo organizm zupełnie inaczej funkcjonuje, poziom glukozy zupełnie inaczej się zachowuje, no generalnie wszystkie te funkcje w ciele lepiej pracują, kiedy się ruszamy, chociaż jakąś chwilę w ciągu dnia. Natomiast też jest trochę tak, że owszem, może schudnąć da się bez aktywności fizycznej, ale potem uważam, że bardzo ciężko jest utrzymać tą masę ciała, jeśli nie mamy aktywności fizycznej. Bo na diecie, jeśli się odchudzasz, to są jakieś konkretne ramy, bardzo mocno tego pilnujesz, masz dużą motywację i też starasz się bardzo, żeby to wszystko wyglądało idealnie. Natomiast w momencie, kiedy osiągasz już swój efekt i no, bardzo często pewne rzeczy porzucasz, do pewnych wracasz, to bez aktywności fizycznej ta nadwyżka kaloryczna, która się może stworzyć, jest no, niewy- niewybaczalna przez organizm, mhm. najczęściej te kilogramy rosną też. Także ta aktywność fizyczna myślę, że powinna być jednak w każdym, w każdym scenariuszu obecna.
0: No ale wiesz, często pytanie brzmi, czy y, ja muszę chodzić, y, jakby ćwiczyć codziennie, czy no Nie, czy no wiesz, że nie.
1: To nie chodzi o to, żeby no. teraz się zajeżdżać i codziennie ćwiczyć, albo codziennie chodzić na siłownię, albo nie wiem, robić coś codziennie, mhm. bo wiadomo, że mamy mało czasu, że pracujemy, że są inne zajęcia dzieci i tak dalej. Natomiast no, te trzy razy w tygodniu, żeby poświęcić jakiś czas na aktywność fizyczną, czy to w domu, czy to na basenie, czy to na siłowni, czy po prostu pójść na szybki spacer, no to już nie jest jakiś ogromny problem.
0: Okej, okay, ale tak myślisz sobie, że lepsze są właśnie ćwiczenia takie bardziej cardio, w sensie właśnie jakieś chodzenie, spacery i tak dalej, czy lepiej pójść i trochę poćwiczyć bardziej siłowo? A może to połączyć, Ja myślę, nie? Ja myślę że tak, ka- każdy ruch
1: będzie, będzie dobry i w zależności od tego, jaki mamy cel... I też co lubimy, to to mhm. będzie dla nas odpowiednie, nie? No bo jeśli chcemy zbudować mięśnie, gdzieś tam tą serwetkę ukształtować, no to wiadomo, że kardio nam nie, nic nie da, nie? Mhm. Ale jeśli chcemy po prostu podtrzymać efekty i napędzać nasz organizm, żeby pracował szybko, żeby pracował dobrze, to kardio będzie, będzie okej. Okay. Super. I trzeci scenariusz
0: <laughs> jest jaki? A trzeci scenariusz jest taki, że w sumie to żeby wejść w deficyt, to możesz zastosować samą aktywność, czyli ją zwiększyć trochę, mm-hmm, nie? Czyli jakby tak. dietę pozostawiasz bez zmian. To jest też pod dużym znakiem zapytania, bo nie to, wiem, jak to ona wygląda, to, tak? To. Ale no jest, taki, jest to możliwe, tak? Że jakby nie zmieniasz swojej diety, ale wprowadzasz dużo więcej aktywności, czyli ćwiczysz 3-4 razy w tygodniu mhm. i po pewnym czasie też zauważasz efekt, że masa ciała się zmienia, sylwetka się zmienia, ale co jest ważne, że W momencie, kiedy ty wprowadzasz te ćwiczenia, to nie powinnaś wprowadzać żadnych zmian w diecie. Chodzi mi o ewentualną nadwyżkę kaloryczną, bo często jest tak, że nie zmieniamy nic w diecie, idziemy na ćwiczenia, no to sobie jak ja sobie poćwiczyłam, to my sobie pozwolimy na trochę więcej lodów i tak dalej. Więc to, co wtedy byś spaliła na tym treningu, no to odbudujesz... Przez to, że to tak. na coś sobie pozwolisz. Znaczy, znaczy, więc
1: bardzo często jest tak, że ludzie, którzy stwierdzają, że dobra będę
0: ćwiczył, ale będę normalnie jadł, no właśnie nie ma tych efektów. Ja na przykład widzę ogromne efekty w momencie, kiedy ćwiczę siłowo. Mhm. Ja widzę, jak moja sylwetka się zmienia. Nie mam energii bezpośrednio może po treningu, tak, bo one też są obciążające, ale w kontekście jakby ogólnym. Całodniowym mhm. jest tej energii więcej, jest jakiś tak wzrasta ten poziom endorfin, jesteś zadowolona z siebie, nie, bo zrobiłaś trening, poszłaś na niego i. No i to, to się czuje po prostu w ciele tą zmianę. Ale mhm. ty nie zrobisz tego jednorazowo, czyli jakby idąc na jeden trening, no to najczęściej mierzysz się na drugi dzień za kwasami albo jeszcze w ten dzień jesteś już, wiesz, zmęczona i ty widzisz to, że jest więcej jakby, można nawet powiedzieć, takich. Negatywnych konsekwencji tego treningu, nie? bo ty się cieszy, że poszłaś, ale w późniejszym etapie, na przykład, nie, wiem, idziesz wcześniej spać, coś tam cię boli i tak dalej, więc odczuwasz przez krótki okres czasu tak więcej tych negatywnych, moim zdaniem, mm-hmm. konsekwencji, a dopiero w późniejszym etapie, czyli właśnie po tym trzecim, czwartym, piątym treningu, już wchodzisz na to, że twoje ciało, twój organizm przyzwyczaja się do tego. Bardziej tego nawet pożąda i właśnie więcej widzisz tych już korzyści wtedy, bo już nie ma takich zakwasów, już nie ma mhm. takiego, no, tego początku, tego startu, który moim zdaniem jest najtrudniejszy tak do przeskoczenia, no nie? Ale myślę, że taki stan tych endorfin, tego, tej, tej
1: takiej siły mięśniowej, mhm. którą odczuwasz, to tylko dotyczy tych ćwiczeń siłowych?
0: Znaczy, na pewno nie, bo ja też cieszę się, jak pójdę sobie, nie wiem, pobiegać, czy, czy pójdę na spacer, tak? Patrzę jakby ze swojego, przez swój pryzmat.
1: Ale te ćwiczenia nie dały ci nigdy takich efektów, Dokładnie. jak siłowe, siłowe mhm.
0: ćwiczenia, okej. Okay. Zdecydowanie. No też
1: fajnie to połączyć, w zależności od tego jeszcze, co chcemy osiągnąć, ale mhm. jeśli to ma być redukcja, to, to połączenie kardio i siłowych no, ćwiczeń też jest, jest fajne. No dobra, ale nie nie o tym, nie o tym. Czyli w sumie wniosek jest taki, że możemy osiągnąć efekt odchudzający tylko ćwicząc, pod warunkiem, że nasza dieta jest w miarę dobrej jakości. Bo jeśli nasza dieta jest kiepska, a dodatkowo jeszcze rekompensujemy sobie ćwiczenia czymś, czyli podnosimy też kaloryczność, no to raczej się tych efektów spodziewać nie możemy. Czyli efekty są najlepsze,
0: no przy połączeniu, moim zdaniem. Przy połączeniu. No tak, mhm. no bo to musimy patrzeć też na to z takiej perspektywy, że ruch nie ma być tylko i wyłącznie narzędziem do tego, żebyś się schudła, tylko żeby on prowadził cię ku temu, ku zdrowiu, ku tej fajnej sylwetce, tak, ku temu, żebyś ty właśnie miała więcej energii na co dzień, żebyś pozbyła się nadmiaru takiego stresu, żebyś spędziła trochę czasu sama ze sobą, nie, no bo to to też jest, wiecie, trening, to jest niejednokrotnie też takie przekraczanie właśnie tych barier swoich w głowie i, i taki wewnętrzny dialog, bo to by się wydaje, że ty, ty nie, nie dasz rady, a jednak nie. No tak, Udaje ale co, się, co, to... co z
1: tymi, to jest oczywiście jasne, ale tych efektów takich pozytywnych dotyczących aktywności fizycznej jest mnóstwo i właściwie na każdym polu naszego są, tak. zdrowia i naszego samopoczucia, natomiast i psychicznego i fizycznego. Mhm. Natomiast no, co, z, co z osobami, które przychodzą do gabinetu i mówią, ja nie lubię ćwiczyć, ja nigdy nie lubiłam ćwiczyć,
0: mhm. nie lubię aktywności fizycznej, nie lubię się pocić. No ja myślę, że to trzeba trochę popatrzeć głębiej w to, z czego to wynika, ta niechęć, ta, ta frustracja, to, że jakby, no, no, nie chcemy, tak, że, że jakby... Mocno bronimy się przed wprowadzeniem jakiejkolwiek aktywności, no bo być może wynika to po prostu z naszych wcześniejszych doświadczeń z aktywnością. Nie? Mm-hmm. Czyli właśnie mówię o osobie, która do tej pory prowadziła życie na kanapie yy, i ona nagle decyduje się, idzie na siłownię, wyciska z siebie siódmy poty, bo do rodniu. I no się no jest ta, dwóch razach, dokładnie, nie? się zniechęca nagle, bo te zakwasy są tak, tak mocne i, i, i te negatywne skutki, jest ich tak dużo, że to jest nie do przeskoczenia i, i ma w nosie ten tą aktywność, no bo też jej się to w ogóle nie podoba, nie? Czyli jakby musi też przełamać się, słuchaj, z tym, że no, na siłowni są też inni ludzie, oni na ciebie patrzą, mhm. ty chciałabyś się pokazać i nie wiem, ubrać się z coś fajnego, nie? Więc to, to wiesz, to nie jest tylko pójście na trening, nie? Tylko jednak to, że okej, okay, no ale ja, y, wiesz, nie wiem, jak tam tych wszystkich mhm. rzeczy trzeba używać, nie? Bo ja no. też patrzę z perspektywy do tego, jak Jasza na siłownię we kurde, dobra, no ale tam wszyscy już wiedzą, są tacy zaangażowani w te ćwiczenia, a ja teraz wejdę i popatrzę na jakąś maszynę i jak ja mam nie mniej będę użyć, wiedziała nie, te, nie? To No nie? No i tak wielokrotnie, wiesz, miałam, że, że patrzę tu jakiś drążek, tu coś, ale jak w ogóle ćwiczenia, nie? Więc no y, wtedy na pewno może pomóc trener personalny, tak? Bądź osoba y, zaprzyjaźniona, która być może ćwiczy dłużej niż ty i może możecie pokazać tak, yy, takie ćwiczenia równie dobrze też można pójść i poćwiczyć sobie w domu z YouTubem, tak? Bo jest mnóstwo jakichś też trenerów, którzy mają różnego rodzaju treningi podzielone na dla początkujących, zaawansowanych, zaawansowane treningi, kardio i no tak dalej, no, no,
1: Czyli tak na dobrą <coughs> sprawę to też każdy powinien znaleźć coś, co będzie mu pasować i co będzie lubił. Być może do tej pory nie udało Ci się tego znaleźć.
0: No zgadza się. No a przez te właśnie niefajne doświadczenia, no to taka w, weszła w, w Ciebie niechęć, więc daj sobie szansę na to, żeby spróbować czegoś innego. Też myślę sobie, że możemy tutaj troszkę odwołać się do podcastu o wewnętrznym
1: sabotażyście, bo bardzo często tak myślę, zresztą też tak czasem mam, że jak przychodzi taki temat, żeby w głowie pomysł, żeby pójść coś zrobić aktywnie, no tu pojawia się mnóstwo wymówek w głowie, dlaczego mm-hmm. ty tego nie powinnaś robić jednak. I myślę, że tutaj twój wewnętrzny sabotażysta ma ma w tym swój udział i może warto byłoby tutaj z nim popracować w jakiś sposób też, nie? I i do tego znajdziesz wskazówki właśnie w podcaście o wewnętrznym sabotażyście. Super. Fajnie, że to tutaj
0: przywołałaś na tapetę. (laughs) że mamy te wcześniejsze odcinki, no to jak ty nawiązałeś do sabotażysty, to ja zachęcam ciebie do tego, żeby udostępnić dalej nasz podcast, żeby go ocenić, dać nam jakiś zwrotny komentarz. Wszystko jest mile przez nas widziane, bo to znaczy dla nas wiele. Możemy dotrzeć do nowych osób i wiemy, że spotykając się i nagrywając ten podcast mamy go, dla kogo nagrywać. To jest najważniejsze. Czy jeszcze coś? Aha, no przecież to podsumowanie musimy zrobić, bo mówiłyśmy o osobie, która jest tak trochę negatywnie nastawiona do do ćwiczeń. Powiedziałyśmy o tym, żeby trochę potestowała sobie, tak? Sprawdziła jakieś inne rodzaje aktywności, ale też myślę, że ważny jest ten krok ku temu, żeby zwrócić uwagę też na pory roku, jaka jest. Nie? w hmm. której ty planujesz, bądź chcesz podjąć aktywność. Bo, no w, bo w
1: każdej porze roku będziesz mogła robić coś innego. No zgadza tak naprawdę, się. Nie? I
0: zobacz, ile już masz wariantów różnych aktywności, które można wprowadzić. Ważne nie? jest też to, żeby zaczynając aktywność
1: fizyczną, nie mieć takiego poczucia, że ty musisz to robić. Że mhm. to jest potrzebne do tego, żeby schudnąć i tylko po to. Mhm. Nie? I kwestia też tego, żeby nie rzucać się od razu na głęboką wodę. Czyli nie zaczynamy od razu od 7 dni w tygodniu bo to z góry skazane jest na, no, na dramat, na niepowodzenie, bo no ja
0: najprawdopodobniej... tak się nawet nie
1: da. No tak, natomiast jeśli bardzo czegoś chcemy i ułożymy sobie w głowie, mm-hmm. że to dzięki temu to ja szybko schudnę, no to niestety tak się czasem dzieje. Ale organizm wtedy nie odpoczywa, ty jesteś przemęczona, ciężko znaleźć czas... No i w konsekwencji masz poczucie, że nie dałaś rady tego zrobić i wzrasta poczucie jakiejś takiej nieskuteczności, winy, czyli najlepiej dobrze się przygotować do tego. Negatywne konsekwencje. No generalnie dobrze jest zacząć po prostu od takiej minimalnej ilości, którą będziesz wiedziała, będziesz pewna, że jesteś w stanie utrzymać, nawet jeśli miały być to raz w tygodniu to lepsze będzie raz w tygodniu niż wcale. A dzięki temu, że uda ci się ten raz w tygodniu dotrzymać, wzrośnie twoje poczucie
0: skuteczności i być może będziesz w stanie włączyć jeszcze jeden dzień. Mhm. No ja bym zrobiła na przykład sobie taki mój plan aktywności i podzieliła sobie go na taką minimum i maksimum, nie? Czyli jakby trochę jeśli dążysz do tego, że chciałabyś tak jednak ćwiczyć te pięć razy na przykład w tygodniu, ok, no to to jest ten... Twoja idealna aktywność, maksymalny nie? Taka plan, maksymalny to. plan. Ale określ też w tym planie właśnie ten minimum z minimum, czyli w momencie, kiedy nagle będziesz miała wywiadówkę, będziesz się źle czuła, złapiecie okres, różne rzeczy mogą się zadziać, to w tym czasie tak, określ właśnie ten minimum, czyli na przykład, że będzie to jeden trening. I tyle, tak? Mhm. Żebyś miała ten... Potrafiła to wszystko wypośrodkować. Jeśli uda ci się w ciągu jednego tygodnia zrobić podsumowanie, że zrobisz pięć reningów, wow, no brawo, super ekstra, tak? Ale jak zrobisz też jeden, czy na przykład dwa albo trzy, to jest też super. Mhm. Nie? Tak, tak, tak. ważne, żebyś Ty się z tym dobrze czuła. Podsumowując, wybierz tą aktywność, która Ci najbardziej pasuje i i leży w danym czasie. Stwórz plan minimum i maksimum no i wyciągaj wnioski po prostu, a przy okazji też zwróć uwagę na jakość twojego odżywiania się i my życzymy ci powodzenia trzymamy jak kciuki tak to jeszcze pomyślałam
1: a propos tego podsumowania że warto byłoby zwrócić uwagę znaczy zastanowić się mhm. dlaczego właściwie ty chcesz tą aktywność zresztą uprawiać żeby jedynym mhm. motywem do tego nie było odchudzanie mhm. dlaczego jeszcze, co jeszcze możesz się przydać jak możesz się poczuć Wyobraź sobie, że już miesiąc, dwa, trzy ćwiczysz regularnie, czy nawet rok, i jak się wtedy czujesz? Co się zmienia w tobie? Nie, żeby odnaleźć takie wewnętrzne powody, dlaczego, co, co jeszcze mogłoby być dobrego z tej aktywności mhm. fizycznej, co mogłoby dobrego wyniknąć dla ciebie. Bo sama, sam argument odchudzania jest niewystarczający, żeby tę aktywność utrzymać.
0: Okay. Tyle od nas. Dużo do przemyślenia, dużo do wdrożenia. E, dla Was i... E, Trzymamy kciuki. Tak. Buziaki i Bierzemy do... w Was. Tak, do, do następnego. Pa, pa, pa. Ja mam takie podsumowanie, że rusz dupę i idź na trening. Okej. Okay. No nie dajesz mi wyboru. Nie, no żartuję sobie, ale no, chodzi o to, żeby tak ruszyć jednak te nasze tyłeczki, większe i mniejsze, do tego, żeby zadbać o siebie. <głos> Super podsumowanie. Dobrze. Y- y- podsumujmy zatem. Po y- <głos> raz e- No nie, no, bo no Końcówkę podsumowania robimy, tak? Żebyś nie musiała tam tych to jest pierdół Podsumowanie, wierzać. podsumowanie. <głos> Przepraszam, proszę o wyciszenie i spokój. Okej, okay, podsumowując. <głos> To jest czarne, nie? No Nie, nie. Wkurzy, podsumowuj,
1: tak. podsumowuj,
0: podsumowuj. Ja to zawsze tłumaczę takim prostym językiem w ten sposób, że jeśli mamy jakąś pulę kilokalorii, którą e, na co dzień spalamy tak, podczas wykonywania różnych czynności, i jeśli odżywiamy się zgodnie z tą pulą energii, którą powinniśmy e, jeść i, i później spalać. Nie, no dobra, to jest w ogóle bez sensu, nie, sposób. Kurwa, w sposób, Udostępnij go dalej, tak? Koleżance, koledze. No i razem... Koledze? My się zwracamy do kobiet. No tak, no zaraz, ale że udostępni koledze, no to może wie... Aha, dobra. Dobra, nieważne, to by wytnij. I jeszcze raz. Przekleję to na koniec. Nie, nie, nie. <grystanie> <grystanie> nie, nie tego. No teraz dopiero wiesz aż takim ja, ale Ale życiu dobrze powiedziałam, a na A ja tak jak świecę <grystanie> świecenia. No w sumie tak, nie, ma sensu. Znaczy wiesz, ja, no. ja
1: myślę, że jednak jacyś mężczyźni też słuchają tego podcastu. Mm-hmm. I może czują się dyskryminowani, że my tak mm-hmm. tylko do kobiet.
0: No może, no w ale, każdym ale bądź prawdę... razie, no wybaczcie nam, jeśli si, tak, yy, tak jest, <laughs> ale no, z góry powiedziałyśmy, tak, że raczej podcast kierujemy do kobiet, bo e, z kobietami pracujemy y, na co dzień. To co, idziemy na trening? <laughs> <laughs> idziemy. Dlaczego <Ismy>. to tak <laughs> wyśmiałaś? się wy świnko.